0: E B M Enjoy b e Mother， 這個节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我們一起享受成為妈妈。大家早安，我是平凡妈，已經当全职妈妈大概一年半了，对，但是我。还是没有，只有最开始休息的那三个月啊、哦，我的人生中有三个月休息，完全没有工作，然后好好的想自己，想清楚自己，找自己。那。剩下的时间其实都一直在斜杠哦。那从一开始斜杠做自己想要做的事，他可能没有收入，到后来呃陆陆续续的职场上有一些结案的机会回来，然后但是他是往我的新方向前进的，就是不是在做以前熟悉的事或呃以前擅长做的事，而是在那样的基础下，我开始去探索、去探险一些新的可能性。那以前合作过的单位也都愿意陪我一起探索，我觉得这是一个很幸运的事情哦。不过也因为这样，呃，最近我的电脑那台电脑大概已经六七年的 Mac 了，它已经有点吃不消了。我所谓的吃不消，是它所有的设备、它的机制，它其实已经没有办法应付。我现在因为要学新的嘛，所以我。连软体几乎都是用新的软体。那比较常听到我的节目，或者是比较常甚至在社群里面的有跟我互动的妈妈都知道哦。呃，过去我所有的文书，我可能是用 Word、用 Windows 系列软体在办公室，然后我在家里可能是用 Mac k 系列的软体。那现在几乎都被两个大软体替代掉了。我我平常电脑就是开这三个大软体哦，除了呃 Chrome 浏览器，我连 Safari 都很少开了。那剩下。就是哦、呃，剪映，为了我要印，就是剪辑影片啊，偶尔有 OBS， 因为我要录课，然后剩下的两个哦，还有这个 GarageBand， 我要录 Podcast， 那剩下的就是 Notion， 它替代了我所有的文书，包括 Word， 包括呃部分的 PPT 哦，然后包括呃所有的记录的任何的文书啊、呃，云端的软体，只要是。打文件的任何形式的文书，那甚至包括 Excel， 对，那这个 Notion 真的是我非常得力的神神队友。这样子只有一个软体，但是所有事情都简单化了，然后我所有事情都更有效率了，我不用到处找我不同散落在各地的档案。重点是，呃，它还变得所有的事情更完整。以前很多事情，你可能分散不同的工具，或者是当然也是因为我的时间，我不是那么的聚焦，集中在我自己的身上，所以呢，很多事情想想就过去了，你不会做，你不会记录，你不会分析，你不会思考。那现在有了 Notion， 因为一切都太集中、太方便了，所以、呃、我很多的事情那个深度变高了，这是我期待的、哦。就是五十岁以前的上班人生，我们的广度很广，然后我们可以做各方的尝试。但是五十岁到六十岁这十年，我希望能够慢慢的收网，然后越来越收敛，越来越收敛。很多人说这叫做第二人生准备前的断舍离，对。那我已经开始做这个动作了，不断的收敛，不断的告别，然后也不断在这个收敛跟告别的过程，我开始看到新的可能性，新的机会。那这里面很多所谓的新的。呃、嗯，可能是我一直想一直想做，但是上班人生比较没有机会做的，但也有一部分是因为这样的一个延续跟推展，我的吸引力大神帮我吸引来的，像 notion 就是一个全新的，你从来没有想过可能会出现的软体，那他就帮我。的上下半人生做了一个全新的开始跟可能哦。好，那第二个软体就叫 Canva。我所有的设计，我刚刚说为什么 Notion 替代部分的 PPT 哦，因为它替代了 PPT 的展示跟收集跟文字功能，但是我所有的设计，甚至连拍影片，我都可以在。Canva 上完成，只要是跟 Art 有关，所以只要有 Notion 加 Canva， 我几乎可以替代掉我过去在职场生活已经习惯用了二十几年、用到很熟练的软体哦。那当然有一部分小小的功能是，呃，过去的软体还是比较专精、比较优化，但问题是我用不到了。就是我现在自己做的事情有很多是可以被替代的，就像 Google c a n d c a l e n d a r 就是 Google 的新势力。我非常的依赖它，我过去重度的依赖它。那经过一段时间的 Notion 跟 Can Calendar 的一个交替共用以后，我现在已经几乎都是用 Notion 的形式里了，我已经没在用 Google 了。好，那前面讲了这么多，招呼打好长哦，这其实跟我今天的主题没有直接的相关。那我今天主题要聊什么呢？我要聊的是妈妈和女儿到底是一辈子相爱的闺蜜，还是？一辈子相恨的仇人，嗯、啊，为什么用这样的开场呢？因为呢，这段时间对我来说是一个很特别的时间。其实人生每一个阶段一直不断转换，尤其是妈妈的角色跟身份呢、哦，会随着孩子不断讲话转换，都是一个特别的时候。那我这一年， 2 0 2 2年呢、哦，我的大女儿要准备去念大学了。小女儿也要念高中了，那前面都是在考试的时候嘛，那这两个月的暑假就在耍废。他们在认真的耍废，然后妈妈在认真的转型斜杠，然后找寻下半人生。然后妈妈的电脑在应付这么多新的软体，因为这所有新的包括 Notion， 包括 Canva， 包括呃后来的 Windows 系列的。偶尔如果我要打开它，然后包括 Chrome， 嗯、呃，所有的云端全部吃网路。网络已经到了最高级，可是我的电脑跑不动了，所以过去这个。电脑跑不动，您说，因为它已经跑不动了，不是网络的问题，是电脑的问题。所以我其实是没有办法，我已经很习惯同步多工，我没有办法在电脑跑不动的时候呢，我再继续开其他的视窗用其他软体作业。然后也因为我刚刚说了嘛，我所有的作业都集中在 Notion 跟 Canva 上，所以如果他们跑不动了，我就真的跑不动了。所以我就开始调整我的作息。那这个也是为什么前面开场这么长，我想跟大家分享这个细节，因为，哦、呃，这也是我在。享受成为妈妈过程，我觉得我,我很欣赏自己，然后我也觉得这个很棒的一个点就是我随时在转念哦，就是你怎么样在当下的限制跟资源限制下去找到自己能够做的最好，然后最开心的事。所以呢，过去很多零碎的时间都是发生在工作跟工作之间，但是呢，我现在很多零碎的时间其实是发生在工作上 ，always 都是总总是在电脑前面都没有离开哦，然后。但是呢，我可能在做着不同的事。那以前可能是开不同的视窗做不同软体的事情，然后那个那个切换的时间越来越长哦，那个分心越来越长，要聚焦越来越难。但是现在呢，我可能是在呃电脑在等待的时候，多出了很多所谓的零碎时间等电脑，因为我也没有办法做其他的事情，除非我更新电脑，哦，开始更新电脑了。那这个等待时间我就拿来阅读，我就拿来阅读。可是最近呢，因为女儿要离巢了，呃，暑假快过完了，然后我开始有那种听别人讲都觉得很简单，但是自己经历，人生就是这样好玩嘛，这样有趣嘛，自己经历以后就会完全有一个不一样的感觉哦。那尤其是大女儿她要去住宿舍，然后我其实是呃有一这样心情，我在慢慢的享受她，我也在慢慢的调整她哦，因为她是我最亲密的闺蜜，所有的事情哦。呃，大部分的事情就是以妈妈跟女儿的身份判断，去适合跟女儿分享的时候，女儿她想要跟妈妈分享，是我们两个真的是无话不谈的闺蜜哦。然后我们两个的工作桌就坐在隔壁，所以她看到妈妈在这段时间所有转型的努力，然后妈妈也看到女儿在这段时间所有呃，不管是人际关系，不管是功课学习，不管是生活上所有的困扰，那个不是只是。想沟通而已，是看在眼里。很多时候是没有沟通，但是看在眼里，彼此看在眼里，彼此最清楚知道彼此在干嘛。我曾经有呃拍过一个影片哦，就是我们人生很长，可是其实我们跟我们最亲爱的家人真的相处的时间很短，尤其孩子长大以后，长大以后，那他有他的社交圈。那父母如果在职场上的话，如果我,我不是全职妈妈，是上职班妈妈的时候。他其实呃，交往时间最长的是在办公室的同事，只是同事来来去去，朋友来来去去，所以其实我们真的分给亲密家人时间很短。那我觉得这三年、这两年，严格讲这两年， 2 0 2 1跟2022年，真的是我赚到的，额外赚到的，我捡到，我非常的珍惜。因为不止我在家，我的两个孩子也因为疫情也在家，所以我多了很多很多我意想不到的青春期跟他们的互动。所以这个零碎时间，我本来是拿来阅读的嘛，那我现在拿来做什么？呃，我现在拿来追剧。对，就是我，我是一个能忍受零零碎碎、一直不断被切断的追剧的状态的。然后，呃，之前妹妹介绍我看了几部好看的韩剧，可是我实在是没有耐心哦。包括《请回答一九八八》，然后包括我这两天刚追完的《二五二一》，然后也包括。哦、呃，这几天刚完结篇的《非常律史禹英雨》，哦、呃，几部韩剧哦，我试着去去追它，但是我过去的那个压缩跟那个节奏，我实在没有耐心追这样的剧，尤其是像《一九八八》跟《二五一》，其实有点时代剧的概念、哦，它的整个剧情是。不止反映了一个一个时代的那个时代背景，然后它也反映了一个特定的受众。那二五二一跟一九八八都是年轻人。那妹妹推荐我是因为它都是我们那个年代有点怀旧的概念、哦、可是我实际看了以后，我其实蛮感动。那我看的韩剧很少不多，都只看必须要看的经典，然后利用很有限的时间去看。但是有可能是因为，呃，我自己妈妈的视角，或者是说，享受成为妈妈这个职业，所以我很容易把我自己在看剧的视角集中在妈妈身上。然后我就意外的发现说，其实韩剧对妈妈这个角色的描写是很细致、很深刻的。有好几部剧哦，包括《1988也是，它里面总是巧妙的安排了各种不同妈妈的。背景的角色有单亲的妈妈，有丧偶的妈妈，有很强势的妈妈，有上班妈妈，有全职妈妈，很有趣哦。就是当我把我的注意力这样聚焦，我就发现，哎，对我可以从妈妈的视角去看片，然后我就会看到很多很多主流媒体或者是大家影评、剧评所讨论的内容以外的内容。那我今天想分享的是，啊，前面已经交代了十分钟这么长的背景哦，就是我怎么样在电脑。很片段零碎时间，我追到这个剧，然后我同时我的背景又面临了女儿离巢的时候，我反省思考到了很多很有意义的收获。那这个收获就是，呃，从我以前就很有意思，因为我真的很开心我生女儿，女儿可以承接妈妈所有东西，但是我不能强迫她接受，但是我们可以分享。然后真的觉得，呃，以前黄韵玲有一首歌叫《定做一个她》，如果是妈妈生女儿。然后是很适合的、哦，你真的是帮自己定做一个一辈子的好闺蜜。但是女儿小的时候，其实就像一般的亲子关系一样，就是尽量去存爱的存折嘛，然后所有的陪伴。我觉得这个没有很明显的性别差别，但是当然我这样讲也不不够客观了、哦，因为我并没有生儿子。对，但是我从我身边朋友的跟儿子的互动比较起来，其实小时候没有太大太明显差别，可是到青春期以后。我觉得那个差距就会越来越大哦。那妈妈跟女儿之间到底是什么样的一个互动关系，在青春期就会开始有一个越来越明显的转折，越来越明显的转折。那我自己当然是期待我跟女儿是闺蜜的关系，但这不是我说了算嘛？所以在最近刚追完这部《二五二一》这部韩剧哦，我看到了很多很多妈妈跟女儿的互动，一样不同背景的妈妈。呃，有单亲的妈妈，有丧偶的妈妈，有很强势的妈妈，也有呃夫妻很辛苦养育女儿，但是她的家庭是很和乐、向心力很强的妈妈。不同的妈妈，然后她不同的跟女儿互动的方式。那当然，女儿也是不同的人、不同的个性、不同的背景交错出来的母女关系，其实非常的有趣哦。那我想要跟大家分享三个让我最。深刻的印象的点的那个片段画面，其中有一个那个女孩子很厉害，她都是班上的第一名，她非常有自己的主见。但是同样，她碰到了呃，我们这个时代，我们看未来时代、九年级时代以下，可能比较辛苦的点了。就是她很有自己的想法，她很自我，但是她对这个世界充满了怀疑。然后她觉得这个生活、这个世界很无聊，她不知道自己要做什么。那这样的一个女孩子，这样的一个女儿，妈妈怎么陪伴她呢？她有很强烈的主观的意识，她的妈妈就是一个看起来像是单亲哦。然后前面剧情都没有交代太多，但是有一刻让我非常非常非常的动容，就是她的女儿因为反对学校体罚，然后从只是一个顾到自己的第一名的。成绩好的学生，他成绩好嘛，当然都不会被老师体罚。后来看到其他的同学被老师体罚，他终于受不了，站出来，然后揪举他的老师，然后他做了很多抗议。那学校当然是因为他成绩好嘛，不会还是一样不会处罚他，但是要他道歉，要维护那个呃老师的权威，他不接受，他也不道歉。那一幕啊，母女两个哭在一起哦，就是他回去跟他妈妈说。他要自请退学，那退学代表什么？退学代表他是高三最后一年了，就代表他这一年努力全部白费，他可能要重考。我不太清楚韩国的学制哦，但是如果你是妈妈，你会怎么做？对女儿来讲最重要，而且努力了这么久的事情，然后他明明看着他一定会考上好学校，可是他就为了一个所谓的社会公平正义，要在这个时间做出这样的决定，你会不会支持他？我在看这件事的时候，这个这个片段的时候，我其实心里充满了问号，我自己都没有把握，我能不能这样支持他？那我本来以为那个妈妈会反对会，会骂，可是没有，那个妈妈在剧情里面表现的是听女儿说，然后再次的跟女儿确认，然后两个哭在一起，但是她支持女儿的决定，最后到学校去申请退学的那一幕，真是太精彩了。这个妈妈当着女儿的面修理了所有欺负女儿的老师，然后那个女儿就有一个表情，然后就说：“哦，原来我是像妈妈。”这是一个很深刻的一个母女的连接。那我在猜，妈妈会支持女儿的第一瞬间，一定是女儿的行为可能也触动了年轻的她自己。她是明白女儿是了解女儿的，只是她心疼女儿，还是要走过。一段他曾经走过的辛辛苦的路，可是他没有阻止，他是支持的。那怎么样扛起妈妈的责任呢、哦？但是这个责任，小时候是站在妈妈的角度去照顾女儿，等到女儿青春期以后，是更多更多的时候，你是站在孩子的角度，你是站在曾经年轻的自己，或者是根本就不是自己。女儿跟自己完全不一样，完全不像，可是你还是支持她，而且你不只支持她，默默的旁观而已。你能够扛起所谓妈妈的责任，然后你站在女儿的需要上，站在女儿的角度去给她她所需要的支持，去保护她，去用她的方式来爱她。我觉得这件事情真的非常的难，这是我现在正在学、正在修炼的地方，就是。我认为我下半人生要学习跟女儿之间互动最重要的一个功课。那，但是我有意识到了。那我觉得所有的事情，我上半人生，只要你有意识到，你开始意识到，你的雷达就会开始聚焦。那这个聚焦就会帮你触动你的吸引力大神，然后你就会吸引到对于你想要有意识到、想要学习、你想要成为更好的你自己的这个方向的所有的资源。那当然也包括自己的内在资源，所以这个是我在这部戏的母女情境触动触动到最深的其中一个画面。那第二个画面就是女主角了，女主角罗西杜，那她她的状态是妈妈在她很小的时候就丧偶，那。离爸爸离开之后，其实看得出来，这个家庭原来是向心力很强、很爱的一个家庭哦。然后爸爸是一个很关键的角色，那妈妈可能是一个相对强势、工作心强、事业心很强的女强人哦。所以她在亲子关系的处理上，可能就是属于那个总是让孩子失望的妈妈。那再加上孩子很爱爸爸，爸爸很早就离开，那他们在。呃，爸爸离开后孩子很思念爸爸，可是妈妈在回避哦。妈妈没有办法跟孩子谈爸爸，那这也变成孩子内在的伤。更重的伤是爸爸的丧礼，妈妈因为工作没有来，爸爸妈妈缺席哦。那这个就是一个很深的伤。那有一幕就是，呃，孩子长大了，然后爸爸的忌日，然后孩子很直接的告诉妈妈说。他永远不会长大，因为那个伤，就终于他们母女可以把这个伤说出来了，然后妈妈知道以后，妈妈就跟孩子一起去其实那妈妈终于决定要放下了，就是也不是在等待他期待中的那个所谓的孩子的长大，她接受了当下，接受了孩子就是受伤了，也接受了当下自己的的自己，然后她终于在。爸爸的目前崩溃了，然后坦诚他是多么的想他爸爸，可是他是多么的埋怨哦，因为这么早离开，然后他一个人承担起所有的事情。然后我相信还有更深更深的部分，是他因为工作而不得不，他认为的不得不，但是他放弃了。呃，他参加先生丧礼的那一刻，他女儿、他的家人最需要他陪伴的那一刻。那个内疚，那个那个也是他心里永远的伤，所以他放下了这些事情，然后跟女儿在先生的墓前，终于就是崩溃的嚎啕大哭、哦、然后也在那一刻，他们母女就和解了。那那个画面也让我的感受很深刻。我们其实，在成为妈妈的过程中，我们一定，尤其是上班妈妈，我们一定有很多这样的挣扎跟冲突。其实。你是想要陪伴的，你也知道这陪伴有多重要。但是不管什么原因，你当下的判断，你做的取舍，你没有办法把陪伴放在第一位哦。那我自己是很有意识的在做这样的取舍，然后我也很清楚明白我的家庭顺位第一优先就是呃家庭哦。所以当工作跟家庭冲突的时候，我一定是优先以家庭为重。但是我不得不说，如果不是有我一个很、很重视这件事情的老公在后面看着我，有那个压力在，其实我很容易在这中间松掉。就是你会因为你职场上的压力，你会因为很多那个当下的以为，然后最重要的是，你会很容易因为。最亲密的家人，因为最亲密嘛，所以你总是最先牺牲他，你总是最先放弃他，你总是觉得因为最亲密，他会体谅，他会原谅，他会包容。所以在很多这样的挣扎跟取舍，如果不是有那个我强而有力的老公的那个压力撑在那里哦，他非常的意志坚定的，就是所有事情家庭为最优先，在那里。以身作则、哦，设了一个标准，让我没有办法去踩那个那条红线跟地雷。然后我知道踩了以后就会爆炸，所以如果没有这样的压力在，有可能我在这过程中我就会变成罗西度的妈妈。我会因为工作虽然挣扎得很痛苦，但我最后还是牺牲了我的家人。所以这个这个过程我看的其实很揪心哦，然后也看得很深刻，但是。我也学到了，就是虽然说我跟她妈妈不一样，我我因为有老公这条红线，所以我大部分几乎百分之百的时间都是在挣扎跟取舍中取舍了家庭哦，放下了工作上的很多机会。但是我也必须说、哦，真的，如果你因为这样的压力，你你也会逼着自己逼得很紧哦，抓住任何一个零碎时间去强化你的实力。因为如果你没有实力，你在职场上真的很难混下去哦。就是如果你还有妈妈的责任，然后你又以总是以家庭为优先，你在职场上真的就会有一个很明显的天花板在，所以你只能逼自己，就是更更增强你的实力。那个那个很辛苦，那过程很辛苦，但是我必须说，真的很值得，很值得。那我还是有很多这样的挣扎，那我很期待说。五十岁的下半人生，我开始孩子也大了，也离巢了，然后我能有更多时间做自己的时候，那个。不要牺牲家人，不要放弃家人陪伴这件事情，我还是一样紧守住。但是也因为人生改变的阶段改变，我可以有更多的自己的时间保留给自己哦。然后不只是拿来精进工作上的实力，或者是我下半人生不不不是工作了，因为你已经可以开始选择，不是你有往财富自由的路前进，你可以开始做自己真的想做的事情，然后选择自己愿意做的事。它已经不是工作，不是为。为了钱工作，他可能是置业，你会有更多的投入。好，那不管怎么样、哦、那这件事情就会是我下半生要努力的事情哦。那我怎么去放松我自己的肩膀，把自己的肩膀放下？孩子大了，孩子长大了，所以。可能不是用他小时候的方式自己一个人扛起来，硬扛着。前面第一个是我要扛起妈妈的责任，怎么站在孩子的角度去支持他、陪伴他。可是罗西度的 case 让我看到的是，我要放松我的肩膀，放下我的很多责任。让孩子可以去承担，让孩子可以用大人平等沟通的方式，让孩子也可以去面对，而不是妈妈硬逼着自己咬着牙硬一肩扛起，结果反而造成了跟孩子之间、跟家人之间比较很深的隔阂。这是我从罗西度跟他妈妈互动上看到。那最后一个是高幼林的妈妈，高幼林的妈妈就是他们是一个很辛苦的家庭，然后爸爸也。嗯、辛苦的工作，然后可能一天到晚在外面开车，看起来是个开货车的司机哦，可能赚比较多的钱，那常不在家。可是他们家的凝聚力是很深的。那因为独生女，所以呃，这这部戏的三个女儿都是独生女，对。然后那高幼霖跟父母关系很好，跟妈妈很亲，然后她也很早熟，她一直想要承担家里的很多事情，所以她可能对妈妈的态度上就会变得嗯。不认同妈妈做的很多事情哦，那包括说妈妈明明就是家里很辛苦，可是妈妈为了爱她还是买了所谓的、呃、她需要的手机哦，或者爸爸还是送了她随身听，那这就很细腻的一个转折。她怎么因为裸西度的影响，然后看到了爸爸妈妈对她的爱？但是我最深刻动容的反而不是妈妈跟她的互动而已，而是。呃，罗西度跟高佑林两个是竞争的对手，在在击剑上，他们这部戏整个是用击剑来展现这整个剧情，来铺成整个剧情哦。这是一项运动，然后他们两个是争金牌冠军。那当然，剧情的安排是罗西度打败了高佑林。那高佑林是 always 永远的冠金牌哦，被打败，那他第一时间当然是不服输，然后就呃不认输。所以他们是一个公开在全国电视赛的一个公开的敌人。但是呢，有一天教练拉着所有的人去他妈妈的面店吃面的时候，然后他妈妈做的那个动作，我我我我真的觉得剧情拍的非常非常的好哦。因为第一时间我会以为他妈妈是放下脱下了围裙，是要跟着女儿一起修理。我们刚刚讲妈妈要站在女儿的立场支持女儿嘛，对不对？所以他是站在他女儿高幼霖的心情一起来羞辱罗西杜的，一起来支持女儿，然后骂罗西杜，就没想到。他妈妈脱下了围裙，第一句话跟他讲：“哦，原来就是你啊，比电视上漂亮。你辛苦了，你辛苦了。”这四个字，哦，其实是很多人需要的，夫妻之间也好，亲子之间也好，甚至于说，呃、可能是陌生人。然后你辛苦了，这一阵子你一定受了很多苦。然后他妈妈最后，嗯，伸出了手去拥抱他的孩子。拥抱那个孩子，那个孩子是他女儿的敌人，但是他妈妈从旁边一路的旁观，他妈妈一直深度的参与女儿的生活，可是他妈妈不干扰女儿的生活，可是，在适当的时机，他妈妈直接用行动来表现给女儿看，哪些事情在你的人生，你可以有另外的做法，你可以做得更好。然后也因为他妈妈的这个拥抱，其实罗西度跟高友林在群里面是在网络上。本来就是秘密的好朋友，他们两个是一个非常好的网友，只是彼此还不知道，没有相认。然后后来相认，再回溯到，其实我自己看剧情的铺陈，是在他妈妈拥抱罗西度的那一刻，他跟他女儿的那个结就开始化解了，然后再有后面的那些，最后他们两个成了非常好的朋友。对，非常深刻的朋友，因为已经有那个基础，那我觉得他妈妈的那一个深刻拥抱是帮助女儿化解那个结的一个很重要的转捩点。哦，那一刻我看了真的很感动。所以他给我学到的就是，对于青春期的孩子，我怎么样去参与他的生活？可是那个参与不是干扰他。我看起来表面是旁观，跟小时候不一样。小时候你的参与是很深度的，就是妈妈跟孩子之间，然后甚至于很多妈妈那个界限没有办法抓得很好，太过度的去帮孩子做很多事哦，然后剥夺了孩子学习成长。其实这是我自己一直在。警告我自己一个红灯哦，不要跨期，不要跨线，不要跨线。然后怎么样做一个懒妈妈？然后让孩子学习成长，不要剥夺孩子学习成长机会。这是，呃，我不能说自己做到百分之百好，但我只能说我自己一直很有意识的在小心这件事情。到了青春期要更小心，可是青春期很容易因为孩子也不接受孩子的抗拒，所以那个小心就变成了不参与，就是。旁观，你看不下去，可是你是不参与，它变成了冷漠。可是其实不该是这样哦，就是应该是参与，但是不干扰。然后回到我们第一个，你扛起妈妈的责任是怎么样开始去理解、同理孩子，然后你很深刻的观察，在旁边看。可是呢，你用孩子的立场、孩子的方式去帮他，但是呢？高幼宁的妈妈做的事，我爱我的孩子，我非常的清楚，让他知道我爱他，我陪伴他。但是他做错的时候，青春期已经没有办法用教训他、处罚他、体罚他、讲道理都行不通了，都行不通了。他开始要成为大人，他开始有自己的想法。那这些事都行不通的时候，那妈妈该怎么做？我觉得高幼宁的妈妈给了我一个非常好的示范哦。然后这也是我想要学，我希望我能做到的，就是我怎么样去深度的参与女儿的生活，但是我不打扰她，我关心她，我听她说话，我问问题，但是我不给答案，这是我要很难的一个学习，但是我一定要做到的。我怎么开始问问题，我不给答案，甚至于我连问题都不问了，越来越多。那像。高龄的妈妈展现是，我直接行动，而且这个行动是不会伤害女儿的行动。可是我在帮女儿，默默的保护她，默默的打底，默默的引导她。你还可以这样做。然后什么样一个很漂亮的时机点，时机点变得很重要。这三个妈妈让我看到了，我不只是自己享受成为妈妈，而且我不要变成。跟女儿相恨一辈子的仇人，其实很多母女关系没有处理好。妈妈跟女儿真的是一个很微妙的关系，妈妈跟儿子也是一个很微妙的关系。但是你知道性别有差，真的有差哦。就是妈妈跟女儿，我看到好多原生家庭的伤，其实都是来自于妈妈跟女儿。那。我不能说有爱就没有伤，只要有爱一定会受伤。只是呢，在这个受伤的过程里，或受伤的结果下，最后我们到底是一辈子亲密的闺蜜哦，没有办法替代的一个很深很深的一个陪伴，还是是一个彼此冷漠，然后互不见面、互不关心、互不参与，很深很深的仇恨。我觉得这个是一个极高的艺术。那我对我自己的期待，我的五十 plus， 除了我自己可以慢慢的，嗯，我觉得已经不竟然是成为更好的我自己，我希望成为优雅的我自己。然后我开始倒数，我开始慢慢的跟这个世界优雅的告别。之外，我的亲子关系也是一样哦，就是孩子的生涯转折，我被迫要转型。那我想转成什么样的型呢？我希望我可以。越来越少的为钱工作，不要工作，而是去做自己喜欢事的同时，也让孩子看到我这个阶段的背影，他们也可以这么做，不用到他们五十岁，他们甚至三十岁、二十岁就可以做这样的选择。然后我开始更系统的学习心理学，去去避免很多原生家庭。我开始更认真的去学习，更认真的生活。然后我可以跟。我的女儿之间有越来越多的，我一样扛起妈妈的责任，但是是站在她的角度去关心她，去陪伴她，然后我可以放松我的肩膀，像罗西度的妈妈，然后让女儿也来陪伴我，让女儿也来关心我，让女儿成为我的闺蜜哦。然后最后就是我怎么样参与女儿的生活，但是我关心不打扰她，然后我可以用行动默默的支持跟保护她。让我们一起来享受五十 Plus 孩子长大后的人生，我们可以放松自己，成为一个自在的妈妈。起来，这个节目会在各大 Podcast 平台播出。如果你喜欢我的内容，要帮我分享给你更多的亲朋好友哦，这样才会有更多的人看到它、听到它。然后也请你帮我，在。